0: Con la llegada de la pandemia por el COVID-19 y su consecuente confinamiento, las personas han tenido que adaptarse a una nueva situación completamente inesperada y diferente a la que acostumbramos tener. Ante esta situación, se ha producido una reformulación de los conceptos de salud mental y psicología, puesto que muchas personas han sufrido secuelas psicológicas por el confinamiento y la situación personal a la que se tenían que enfrentar cada uno. Así, se ha comenzado a comprender la situación de los psicólogos y las psicólogas como sanitarios de primera necesidad. Para conocer más cómo ha afectado esta situación excepcional a la ciudadanía, hemos decidido explorar las consecuencias que ha tenido y puede todavía tener hablando con expertos que nos van a ayudar a entender cómo puede afectar el panorama actual en diferentes casos y cómo nuestra mente reacciona a cambios repentinos como los que hemos tenido que vivir. En esta ocasión, hemos entrevistado a la psicóloga Alejandra Sierra que desempeña su profesión en Coruña. Pero, dada la imposibilidad de entrevistar al sujeto presencial o telemáticamente, las respuestas serán interpretadas por la alumna Nerea Losada. Hola, buenas Alejandra. Muchas gracias por colaborar con nosotros y así ayudarnos a comprender con mayor profundidad la dimensión psicológica de esta pandemia. Antes de comenzar a hablar de casuísticas y hacer preguntas más concretas, nos gustaría saber cómo, desde el punto de vista de un psicólogo, afecta este confinamiento a su trabajo y cuál cree que es el papel que deben desempeñar y deberían haber desempeñado durante esta pandemia.
1: Como psicóloga en clínica privada, lo que he notado principalmente ha sido mover las sesiones presenciales a videoconferencia. Esto dependiendo del perfil de la persona ha sido relativamente sencillo. Muchas personas lo han agradecido y se han sentido cómodas usando este formato pero otras, por motivos de privacidad o conectividad, les ha resultado más incómodo y hemos regresado a las presenciales. El papel que creo que deberíamos tener las y los psicólogos en esta pandemia creo que es básico, sobre todo a nivel de promover un buen ajuste social a esta nueva forma de relacionarnos y de entender las situaciones sociales, además de los posibles problemas derivados de la crisis económica, donde la ansiedad y la depresión son muy frecuentes. El papel que deberíamos de haber desempeñado es de prevención y apoyo psicológico y psicosocial en los ámbitos donde más se nos pudo haber necesitado como en hospitales, centros de día, realizando apoyo tanto a las personas afectadas como a los familiares intervinientes, además de la posibilidad de establecer programas de apoyo a la comunidad que puedan ayudar a personas que, por su situación personal, necesitan apoyo a nivel psicológico. En este sentido está habilitado un teléfono de atención psicológica gratuita en el 112.
0: Este repentino cambio en el orden social ha hecho que tengamos que modificar radicalmente nuestra rutina y horarios, ¿Qué efectos psicológicos puede tener esto para el ciudadano medio?
1: Va a depender mucho de sus recursos anteriores y la situación personal de cada una. Para una persona en una situación más o menos normalizada, probablemente el mayor reto será manejar la incertidumbre de cómo van a ser las siguientes fases. ¿Qué se podrá hacer en cada una? ¿Qué es eso de la nueva normalidad? Gestionar de forma eficiente el autocuidado a la hora de teletrabajar. Manejar las relaciones sociales con asertividad, quiere decir no haberse obligado a salir si todavía no se siente preparada o saber decir que no cuando alguien no cumple las medidas de seguridad. Si la persona, en cambio, se enfrenta a otras situaciones más complicadas, ya sea heredadas o sobrevenidas de la pandemia, se le sumarían posibles duelos por rupturas de pareja o pérdida de familiares debido al COVID, dificultades económicas derivadas de la pérdida de empleo, lo que, como comentaba antes, suele aumentar eh, los problemas relacionados con la ansiedad y la depresión.
0: El estrés y los ataques de pánico parecen ser una cosa que, a medida que nos adentramos en un mundo en el que es más difícil conciliar el trabajo y los asuntos familiares, va en aumento. Ante esto, junto con el miedo que ha generado esta pandemia, ¿cómo cree que podemos lidiar con estos sentimientos de una forma racional y sin alarma? ¿Qué clase de condición física y psíquica nos puede acarrear en esta atmósfera de confinamiento?
1: Realmente no creo que haya una tendencia a la cronificación de los problemas psicológicos derivados de esta pandemia. Hay que tener en cuenta que el ser humano, por definición, tiene la capacidad de adaptación. Para la mayor parte de nosotros y nosotras, la pandemia será un momento más de nuestra vida... ...en el que nos hemos enfrentado a retos y hemos acabado por adaptarnos. Si bien es cierto que, dependiendo de la situación personal de cada uno... ...y las posibles vulnerabilidades psicológicas y sociales que pudiera tener previa a la pandemia... ...o posterior a la pandemia, la situación puede ser mucho más difícil... ...y necesitar la ayuda de un profesional para manejarla... ...y esto lo veo clave y muy importante a la hora de... ...no cronificar estos problemas... ...tendemos a pensar que lo podemos manejar solos... ...o que ya pasará... ...y esto es un error ya que podemos llegar a alargar... ...y empeorar nuestra situación vital... ...a veces de forma determinante por no acudir a un psicólogo... ...para gestionarlo de una forma más racional... ...sobre todo recomendaría intentar... ...no catastroficar... ...entender esa capacidad de adaptación que tenemos los seres humanos... ...y ser capaces de conectar con nuestra realidad... ...es decir... Si ahora mismo estoy sin empleo, centrarme en esa búsqueda y no irme más allá y pensar con cómo está el país nunca voy a encontrar nada, solo tendré empleos precarios para el resto de mi vida. Y sobre todo si no soy capaz y veo que me está superando pedir ayuda de un profesional. Recomendaría desconectarte las noticias, que suelen estar contadas desde un punto de vista alarmista y generadores de ansiedad. Muy pocos medios de comunicación están comprometidos realmente con comunicar de forma veraz y realista. Prefieren generar polémica y ansiedad en los espectadores porque son emociones que enganchan a las personas para que sigan viendo, a ver cómo se cierra esa noticia y tener una pequeña dosis de calma.
0: Ya hablando de temas más específicos, el aumento de las llamadas al 016 es un hecho que por desgracia ha llegado a nuestros oídos desde el inicio del confinamiento y que solo con ver las estadísticas se ha hecho muy claro. ¿Cómo cree que afecta esta situación psicológicamente a las víctimas de violencia de género? ¿O cómo puede afectar al desarrollo, recaída o empeoramiento de trastornos como depresión, estrés postraumático, etcétera, entre las víctimas?
1: Esto sí que es una situación muy compleja. No me quiero imaginar la angustia y el miedo que puede sentir una mujer víctima de la violencia de género cuando la encierran literalmente con su agresor. Las víctimas de violencia de género ya vienen con un estado psicológico muy afectado por lo que cualquier factor nuevo que les genere aún más vulnerabilidad y aislamiento puede afectarles muy profundamente y la toma de decisiones evidentemente se vuelve aún más complicada. También hay que tener en cuenta que el agresor está encerrado y sufre de estrés propio de la situación del confinamiento, por lo que los episodios de violencia pueden aumentar en peligrosidad y frecuencia. En cuanto a la situación posterior, una vez la mujer se encuentra con ayuda psicológica y apoyo psicosocial, la gravedad de los trastornos emocionales derivados va a depender de las situaciones vividas, de su situación personal y también de los recursos psicológicos y sociales de los que disponga.
0: Continuando en la misma línea temática, ¿cuál cree que es el papel de las fuerzas de seguridad y primera respuesta en estos casos? ¿Cómo cree que se podría reforzar su formación y cuál es la función de los psicólogos en estos casos en los que se requiere una rápida actuación?
1: Diría que el papel de las fuerzas de seguridad es básico y muy importante, que la víctima se sienta protegida, escuchada y apoyada cuando acuden a una llamada y entran en el domicilio. Sobre todo que la crean y no la juzguen y que cuiden mucho el lenguaje. Creo que sería muy importante que todas y todos tuvieran talleres formativos prácticos y de calidad, de concienciación sobre esta problemática y también de cómo realizar un apoyo psicológico en una situación de emergencia. Ya se realizan y hay muchos y muchas agentes que lo hacen muy bien y están preparadas y preparados, pero en muchas ocasiones se cometen errores graves que pueden afectar a las decisiones y consecuencias para la víctima en ese momento y posteriormente.
0: Está claro que este confinamiento tiene consecuencias de distintas severidades en diferentes colectivos sociales. ¿Cómo cree que esta situación podría afectar a los colectivos más sensibles? ¿Y qué medidas cree que se podrían tomar para asegurar cierto alivio a aquellas personas afectadas?
1: Aquí apostaría por una sanidad pública de calidad que disponga de un servicio de salud mental de calidad accesible para todas las personas, porque poder acudir a un especialista de salud mental no tiene que ser un lujo disponible solo para aquellos que se lo puedan permitir. También creo que las medidas tomadas de apoyo económico, como el ingreso mínimo vital, garantiza la supervivencia y la posibilidad de tomar decisiones para personas vulnerables como las mujeres víctimas de la violencia de género o familias monoparentales. Si quieres tener una buena salud mental, tus necesidades básicas y tu dignidad como ser humano tienen que estar cubiertas. A nivel psicológico creo que incide más en la gravedad y la frecuencia de los síntomas psicológicos y en la toma de decisiones que pueden hacer para manejar su situación y su futuro.
0: Por la naturaleza asimétrica de la pandemia, ¿cuáles cree que son las diferentes reacciones que ha producido en los distintos grupos demográficos de edad en nuestro país y cuáles piensa que han sido las consecuencias psicológicas del confinamiento por grupos de edades?
1: Cada rango de edad tiene diferentes objetivos que pueden haberse vistos más o menos afectados por esta pandemia. Estos días se ha hablado mucho de los jóvenes de 30 años, que esta es la segunda crisis importante que han vivido... ...lo que les deja en situación de vulnerabilidad a nivel laboral de nuevo. Probablemente en este caso el repunte de ansiedad y problemas emocionales puede ser importante. Lo veremos más adelante. También para aquellos que acaban de terminar la carrera y empiezan en un mercado laboral ya afectado por la crisis anterior... Pueden llegar a verse sobrepasados por la dificultad de acceder a un nuevo empleo y también por la calidad de ese empleo, el salario, las horas, las condiciones, etc. El resto de rango de edades dependerá mucho de la situación personal, por ejemplo, las rupturas de pareja, cuidado de mayores, la pérdida de personas importantes o incluso la pérdida de empleo, de empleo con 55 años, etc.
0: Una de las grandes protagonistas de la pandemia ha sido la tecnología alrededor de la que se está generando un debate para avanzar en los derechos sociales. ¿Cómo valoraría el papel de alivio psicológico que puede proporcionar la tecnología en estos momentos difíciles? ¿Y cree que por esta situación se va a conseguir llegar a declarar el acceso a la tecnología como derecho fundamental en un estado moderno, si es que se la considera como tal?
1: La terapia online tiene una eficacia similar a la terapia presencial. Además de que podemos ofrecer cursos, talleres o conferencias accesibles y económicas para poder realizar este apoyo psicológico. Sí que lo considero un derecho fundamental. Creo que el acceso a Internet debería universalizarse, como otros servicios básicos, ya que en la sociedad actual casi todo es accesible a través de Internet y muchos servicios ya se están proporcionando de forma mayoritaria a través de Internet. Y aquellas personas que no tienen acceso tienen dificultades para solicitar un puesto de empleo o entregar un trabajo para el colegio o la universidad.
0: Desde el punto de vista de su experiencia profesional y si ha podido hablar con algunos pacientes suyos, ¿cómo valoran ellos en líneas generales que les ha afectado el confinamiento? ¿Y cómo cree usted que ha afectado el confinamiento a personas con trastornos psicológicos ya vigentes antes de esta situación?
1: He notado un aumento en la sintomatología ansiógena y también he notado una aceleración de las decisiones vitales importantes, rupturas de pareja o cambios de empleo. El aumento de la sintomatología ansiógena ha sido sobre todo... En aquellas personas que tienen o tuvieron un papel importante en la gestión del COVID, como las enfermeras, y también las personas que atienden de cara al público.
0: Ya para terminar estas preguntas, nos gustaría centrarnos en la reacción de la comunidad de psicólogos ante esta situación y cómo los gobiernos se han propuesto apoyarse en la psicología para gestionarla. Esto nos lleva a la pregunta de cómo cree que se ha tratado a los psicólogos en esta situación tanto en España como en el mundo.
1: Creo que le han dado un papel, aunque creo que no ha sido suficiente, y sobre todo el esperar que se haga el trabajo gratuito y voluntario, cuando a otros profesionales de la salud se les ha contratado y se les han asignado unas horas y un salario. Y pienso que se ve nuestra ayuda como algo temporal, en el momento en el que dura la situación y no como un apoyo continuado que pueden necesitar las personas.
0: ¿Cree que el gobierno ha valorado a los psicólogos lo suficiente en esta pandemia?
1: Sí, han comentado este aspecto y han movilizado a las asociaciones y colegios de psicólogos para proporcionar estos servicios de apoyo. Lo que hecho de menos es que no haya un apoyo a largo plazo y se posicione, como decía antes, a la salud mental como prioridad dentro de la sanidad pública.
0: ¿Cómo se ha visto afectada la investigación y qué cosas nuevas cree que vamos a aprender sobre los trastornos psicológicos en largos periodos de aislamiento tras esta pandemia?
1: La verdad es que no lo sé. Entiendo que ya se están realizando estudios e iremos viendo los resultados poco a poco.
0: ¿Cree que por este repentino cambio se ha empezado a tener un mayor respeto a la comunidad científica de psicólogos por la importancia de su actuación en la pandemia?
1: En parte creo que sí, aunque aún existe mucho camino por recorrer y creo que una educación científica y el pensamiento científico pues tienen que estar presentes desde que somos pequeñitos, educar a las personas con espíritu crítico y con capacidad de análisis.
0: Y, por último, y ya como pregunta más personal, ¿ve con optimismo el cambio que se va a dar en la sociedad después de que pase esta pandemia?
1: Viendo cómo están gestionando algunos políticos y los medios de comunicación esta situación, teniendo en cuenta que tienen un papel importante en la educación y concienciación ciudadana, creo que habrá pocos cambios a nivel de valores sociales, por explicarlo de alguna manera. Nos están dando poco espacio para la reflexión profunda y están encendiendo y dividiendo la sociedad. Los valores importantes en una situación como esta, como pueden ser la solidaridad, el compañerismo, el cariño y poder sentirse seguro y protegido. Pensar que nos dirigen personas que saben lo que hacen y que pueden dialogar y negociar da mucha paz y tranquilidad. Por poner un ejemplo de andar por casa, un niño es más feliz en un hogar en el que ambos progenitores dialogan y toman decisiones en conjunto, aunque tengan puntos de vista diferentes y piensen en el bien familiar frente a un niño que se cría un ambiente donde lo que priman son los gritos, los insultos y se establecen normas aleatorias o no se puede garantizar su cumplimiento porque cada uno hace lo que le da la gana. Aquí el niño va a sentirse inseguro, con ansiedad y le será muy difícil reflexionar y aprender. Además, sus relaciones sociales también tenderán a seguir ese patrón que es lo que ha aprendido. Pues lo mismo a nivel social. Sí creo que ha habido un aprendizaje a nivel de importancia de las pequeñas cosas como el café de las mañanas, el paseo, verse con las amigas... Hemos visto cómo nos afecta a nivel de bienestar psicológico cuando se nos retira o lo retiramos. Pero a nivel sociedad creo que estamos aumentando los niveles de crispación y agresividad. Y esto mezclado con la incertidumbre y la situación de vulnerabilidad en la que se encuentran muchas personas puede llegar a ser muy complicado y llevarnos a situaciones muy peligrosas como sociedad.
0: Pues aquí acabamos la entrevista. Muchísimas gracias por el tiempo y la atención, Alejandra.
1: Nada, gracias a vosotros.